0: Damit du deine Ziele effektiv erreichst, langfristig erfolgreich bist und dabei noch Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hustle Smarter, Not Harder. Willkommen hier zu einer neuen Podcast Episode, liebe Hörer. Heute ist der Jules für dich am Start. Und, ja, dank der Digitalisierung kann ich hier mal wieder mein Business von, von zu Hause aus gerade managen. Neulich war ich erst auf Korsika und äh, aus Bali haben wir auch schon gearbeitet. Wir stecken in diesem Thema auch erst seit März diesen Jahres ja so wirklich drin und sind da noch auf keinen Fall Experten, aber kennen uns mittlerweile schon ein bisschen aus. Und da wir immer lernwillig sind und uns da auch noch ein bisschen was zeigen lassen wollen, wie man denn wirklich erfolgreich sein Business ortsunabhängig managen kann, habe ich mir heute einen absoluten Experten für diese Episode zum Thema digitales Business und digitales Nomadentum äh, geholt. Und zwar den lieben Markus Meurer von der DNX. Und wir sprechen darüber, wie er eben sein Business ortsunabhängig managt und vor allem, wie er sich dabei organisiert und strukturiert. Und ja, Markus hat das Thema digitales Nomadentum hier in Deutschland groß gemacht und ist, wie gesagt, Gründer der DNX. Das ist das Digitale Nomadenfestival. Und er hat auch einen eigenen Podcast, den ich auch immer wieder sehr gern höre, den DNX-Podcast. Außerdem ist er auch ein Life Hacker und hat wirklich profundes Wissen zu allen Themen, die uns auch als Healthy Hustlers interessieren, zum Beispiel Online-Business, Produktivität, Biohacking, Sport, aber auch gesunde Ernährung. Und ja, ich könnte mich wahrscheinlich heute eine Woche mit ihm unterhalten und will jetzt auch gar nicht mehr das ähm, <lacht> Intro länger hinauszögern und sage, herzlich willkommen, Markus, hier bei uns im Podcast der Healthy Hustlers.
1: Yes, danke, lieber Jules. Danke für die geile Einleitung und danke für die Einladung auf den Podcast. Ich freue mich.
0: Sehr cool. Ja, und es ist einmal noch kurz gesagt, äh, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar habe ich ja an der talent teilgenommen. Und Markus war auch Coach und hat uns ähm, remote über Skype gecoacht in einer Session. Oder Zoom-Call war das. ne? Und ja. dann haben wir uns auch noch mal auf der DNX getroffen, weil wir dort ja auch als Speaker auf der Bühne sein durften. Und dann auch noch mal... Ist das für
1: dich auf der Bühne?
0: Das war eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Also ich hatte wirklich ähm, nicht damit gerechnet, dass ich noch mal so aufgeregt sein kann nach ähm, der ganzen Zeit bei der Talentschmiede, weil man ja doch in der Öffentlichkeit so ein bisschen mehr steht und auch viel mit anderen Coaches und vor anderen Leuten schon gesprochen hat. Aber vor so tausend Menschen ja. auf der Bühne und dann nochmal irgendwie zu, zu seinem eigenen Thema zu sprechen, ist der Hammer gewesen. Also vielen, vielen Dank auch nochmal für die Möglichkeit.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Aber das ist, ich glaube, da entsteht genau das Wachstum. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war äh, definitiv raus, raus aus der Comfortzone Deluxe. Weil, ja, ich äh, habe noch nie ein Problem damit gehabt, jetzt vor größeren Gruppen zu sprechen, aber wie gesagt, auf so einer Bühne im vollen Fokus ist da noch nochmal was anderes als eine Präsentation, wie ich sie damals vielleicht in der Firma mal gehalten habe, vor meinen Kollegen oder vielleicht auch vor einem kleinen Team von externen, also kein Vergleich.
1: Cool, habt ihr aber super gemacht und hat total viel Spaß gemacht mit euch, mit der ganzen <lacht> Talentspielgruppe Robert macht eh geile Sachen, ja. war cool, dass ihr dabei wart.
0: Ja, danke, freut mich zu hören und wie gesagt, danke auch nochmal für die Möglichkeit. Also ich habe ja gesehen, was für hochkarätige Gäste du da sonst immer noch am Start hast und äh, mit solchen Leuten äh, mit auf der Bühne zu stehen oder vor oder nach solchen Leuten ist auf jeden Fall eine, eine krasse Gelegenheit gewesen. Ja, und ich habe jetzt ja schon ein bisschen was über dich erzählt. Und auch über dein Business, aber natürlich ist das auch nochmal spannend, wie, wie du das ähm, anderen jetzt präsentieren würdest. Und als allererste äh, Frage haben wir dann immer nochmal so einen kleinen Elevator-Pitch, wie wir das nennen. Und zwar nicht nicht so sehr übers Business vorerst, sondern eigentlich zu deiner Person. Und zwar, wie dich deine besten Freunde beschreiben würden, in 30 Sekunden.
1: <lacht> ja, die würden wahrscheinlich sagen, der Moira ist ein total verrückter Typ, der schon immer total unangepasst war, immer an Grenzen gestoßen ist, immer out of the box ähm, gedacht hat und sich auch so verhalten hat. Äh, meiner Jugend, muss ich sagen, war es echt eine richtig krasse, wilde Zeit. Ich habe nichts ausgelassen. Äh, mittlerweile habe ich meine Energie in andere äh, Bahnen lenken können, so dass ich jetzt ähm, die veralteten Systeme hinterfrage. Und ähm, mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, gerade auch durch die Digitalisierung und die Reichweite, die wir aufgebaut haben, ähm, ja, versuchen, neue Wege zu gehen, die Speerspitze für andere zu sein und zu zeigen, was was noch so alles geht in dieser Welt, mhm. weil niemand dafür gemacht ist, wirklich im 9-to-5 zu sitzen, in, in einem Job zu sitzen, der ihn nicht erfüllt, sondern eigentlich ist unser Purpose ja immer wieder Wachstum und auch Contribution, also was zurückzugeben. Mhm. und genau in diesen Feldern kannst du dich eigentlich am besten als digitaler Nomade, der von überall auf der Welt verwirklichen. Also ne? Und deshalb versuchen wir so viel wie möglich ähm, Leuten zu helfen, aus diesen Systemen rauszukommen, den verschiedenen Systemen. Also es geht ja nicht nur mittlerweile bei der nächsten um das Arbeitssystem, sondern auch ganz andere Sachen wie Gesundheit oder ähm, Sport, Beziehungen zur Familie, Spiritualität, Achtsamkeit, Meditation. Das sind ja auch alles ähm, wichtige Themen bei uns. Mhm. In unserer Bubble oder Krypto also alternative Währungskonzepte zu, zu der Fiat-Währung, ähm, die uns ja nur immer weiter verschuldet, weil sie total inflationär ist. Ja. Also genau diese Themen gehen wir alle an und äh, sind da gerne die Plattform und die Brücke für alle, die daran interessiert sind.
0: Ja, super spannend. Und du hast jetzt schon ein bisschen vorweggegriffen, bist auch noch über dich, über dich hinaus ins Business schon mal eingestiegen. Ähm, ich denke, das ist auch mittlerweile immer, mittlerweile immer mehr Leuten ein Begriff, ähm, was digitales Nomadentum bedeutet. Du hast es auch schon mal so einleitend erklärt. Vielleicht, um es noch ein bisschen besser zu greifen, kannst du noch mal erzählen, ähm, jetzt mal ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen, wie das entstanden ist, wie du dazu gekommen bist und wie du auch dazu geworden bist, dann letztendlich zu einem Digitalnomaden.
1: Ja, also das Ganze, das Witzige ist ja, das war mega ungeplant. Also wir kannten Feli, ich mache das Ganze, wenn ich sage wir, dann spreche ich mal von Feli und mir. Und mhm. Feli ist Felicia, meine Freundin, die aber nicht gerne Felicia genannt Zusammen habe ich ähm, diese Reise ins digitale Nomadentum gestartet. Und wir haben zusammen jetzt auch alles 50-50 komplett unser Business äh, gemeinsam aufgebaut. Cool. Und es war ähm, total ungeplant, dass wir uns erstmal selbstständig machen und dass wir dann auch noch von überall arbeiten würden. Mhm. Weil man muss sich mal vorstellen, als wir angefangen haben im Jahr 2012, gab es noch keine Tropical Coworking Spaces, also keine Coworking Spaces außerhalb von Berlin oder Hamburg. Und das waren eher noch so renos anlagen oder Regos heißen die, glaube ich. Also echt so okay. Oldschool-mäßig. Es gab das beta -Haus in Berlin, aber selbst die, als wir da mit dem Konzept von der DNX ankamen, die erste DNX, also das erste DNX-Event hat nämlich im beta -Haus stattgefunden, mhm. kannten die auch noch gar nicht äh, das Ortsunabhängige Arbeiten und das digitale Nummerantum. Krass. Aber ich wir hatten so viel Power und so viel ähm, dass sie gesagt haben, also der Pair kann ich mich daran erinnern, der Eventmanager von haus hat gesagt, ich weiß echt nicht, was ihr, was ihr da macht, so, ich habe es immer noch nicht verstanden, aber irgendwie seid ihr cool und ähm, wir machen das einfach mal. Mhm. Und so haben wir dann den ersten Raum gekriegt im Betahaus, weil wir auch überhaupt kein Geld hatten. Und aber um nochmal ein bisschen zurückzugehen, 2012, als wir angefangen haben, gab es keinen kein U-Boot ähm, oder kein Dojo Bali oder ähm, Co-Hub oder diese ganzen tropischen Co-Working Spaces mhm. in Indonesien, Bali, Thailand, die es ja jetzt überall auf der Welt gibt. Und es gab auch noch kein Airbnb. Also nicht in dem Maße, wie es das heute gibt, mhm. und auch nicht überall auf der Welt. Das heißt, Krass. wir waren eh also low budget unterwegs, wo mussten dann immer in irgendwelche Hostels einchecken, wo kein Mensch, heute, wenn jemand mit dem Computer im Café sitzt, die meisten Menschen verstehen, was der da macht. Ja. Aber damals haben die Leute uns Getränke ausgegeben und spendiert, weil wir denen so leid getan haben, dass wir im Urlaub weiter <lacht> noch arbeiten müssten.
0: Krass. Ja, Riesenrespekt, Respekt, wenn ja. ich dran denke, was heute alles so möglich ist. Du hast es schon angesprochen, aufgrund der ganzen Sharing Economy, und äh, sowas wie Airbnb es ist es halt einfach wirklich entspannt geworden, kann man sagen. Und auch Low-Budget ein bisschen einfacher möglich, sowas zu polen, ja. Aber das war zu der Zeit, kann ich mir vorstellen, natürlich noch ein ganz anderer Lifestyle, als man ihn jetzt so einfach leben kann.
1: Ja, also wir waren trotzdem immer an den geilsten Orten. Aber es war jetzt noch nicht so convenient, was Airbnbs oder Arbeitsplätze angeht. Zumal, weil das Konzept ja auch so unbekannt war, gab natürlich auch viele Nörgler und Zweifler und ähm, die Leute, die es nicht verstanden haben oder die sich irgendwie getriggert gefühlt haben, dadurch, dass wir vielleicht einen Lifestyle leben, den sie auch gerne leben würden, aber mhm. wo sich andere Leute da nicht trauen, ähm, wurden wir am Anfang dann auch oft belächelt ähm, oder mit Spott und Häme übersehen, also gerade bei den Zeitungen, die dann irgendwann auf uns aufmerksam wurden, in den Kommentarspalten so. Aber das konnten wir eigentlich sehr gut aushalten, weil wir genau wussten, wir machen da kein alles Hand und Fuß, wir sind authentisch, ja. wir sind transparent, wir machen sogar Events, wo man uns treffen kann und wir wissen, dass es funktioniert. Also wir selber waren ja der lebende Beweis dafür ja. und daher haben wir das eigentlich alles ganz gut ausgehalten und äh, all die Leute, die, die am Anfang da alle so ein bisschen skeptisch waren oder das bekämpft haben, die sind jetzt mehr oder weniger die größten Anhänger von dem Lifestyle und von der Bewegung. Hm. Das ist ganz witzig. Ähm, aber es waren schon ziemlich wilde Zeiten damals aber auch spannende Zeiten. Und das Gute ist, weil wir so früh dabei waren, also wirklich ähm, mit die allerersten, die gerade auch diesem Begriff digitales Normand nochmal noch mal neues Leben eingehaucht haben, nachdem eigentlich der Begriff ziemlich am Boden lag, weil viele Internetmarketer und so spammy, ähm, shady people, irgendwelche one -Pager nach der 4-Hour-Workweek gebaut hatten, um mm. den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen mit überteuerten Online-Kursen, die nicht funktioniert haben. Und ähm, deswegen war so war so ein bisschen die Luft raus, mit passives Einkommen, war alles so ein bisschen überdreht und abgenutzt und authentisch war. Und wir haben gesagt, so, nee, es gibt trotzdem keinen besseren Begriff als digitales Nomadentum, weil es beschreibt eigentlich genau das, was wir machen. Wir sind nomadisch unterwegs und wir arbeiten digital. Und deshalb war dann irgendwie unsere große Challenge, ähm, diesen Begriff dann auch wieder ein, ja ein cooles. Mittlerweile nennen sich ja doch die Leute auch wieder alle digitale Nomaden, ja. die, die irgendwann mal umgeschwenkt sind auf ortsunabhängige Unternehmer, also die damals schon irgendwie in dem Feld unterwegs waren. Mhm. Also echt total spannend, was da alles passiert ist und ja, es macht immer noch mega, mega, mega Spaß, weil wir immer noch die Speerspitze sind von dem, ähm, was alles geht in der nicht konventionellen Welt und das muss nicht nur die Arbeitswelt sein und deshalb passiert jeden Tag so viel. Ich bin echt super, super, super happy, dass wir damals den Schritt gegangen sind.
0: Ja, das hört man dir auf jeden Fall an und ähm, was ich auch so mitbekomme, ist es halt, wie du schon gesagt hast, mittlerweile auch sehr erstrebend, äh, ein digitaler Nomade zu sein, wobei ich mir auch vorstelle, viele Leute haben sich da teilweise auch noch nicht so ganz informiert, was das überhaupt bedeutet, ne? dass man jetzt auch nicht am Strand sitzt mit dem Laptop, sondern eher im klimatisierten oh, Coworking-Space oder ähm, das dass es halt nicht Urlaub ist.
1: Funktioniert ja auch gar nicht am Strand, also erstmal spiegelt dein Monitor total, wenn die Sonne da drauf knallt, kannst du überhaupt nicht arbeiten, Die ist heiß, und hat keine Plugs, also keine, keine Stecker oder Steckdosen. Und ich habe, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben irgendjemanden gesehen, der produktiv am Strand äh, gearbeitet hat mit seinem Laptop. <lacht> Aber das ist immer so das beliebteste Fotomotiv, wenn wir mal Journalisten treffen und wir sind unterwegs, sie wollen immer am Strand irgendein Bild mit dem Laptop haben, um das natürlich zu überkarikatieren ja. und die Leser auf einen Blick direkt verstehen, worum es hier geht. Aber ähm, ja Sinn macht es nicht viel.
0: Ich erinnere mich noch gut, als wir mit der Talentschmiede auf Bali waren und dann äh, haben wir das erste Mal nach zwei Wochen Coaching die Freiheit gehabt, morgens immer zu arbeiten an äh, Dingen, die wir jetzt unbedingt durchbringen möchten, bevor wieder Coachings anfangen, also an ja. unseren Konzepten auch. Und dann bin ich mit dem Ad hier, meinem Geschäftspartner, sind wir immer raus zu Cafés gefahren und haben uns draußen in die Sonne gesetzt und eher so aus Prinzip, damit wir mal den Lifestyle leben und dann irgendwann aber nach so drei Tagen haben wir gesagt, nee, das ist einfach nicht, das ist einfach nicht der digitale Lifestyle, man muss reingehen, man muss sich unter die äh, Klimaanlage setzen, damit man da irgendwie klarkommt. Ne?
1: Ja, ja, damit auch dein Rechner nicht zu heiß läuft oder wenn du skypen willst, brauchst du auch ein bisschen Ruhe und mittlerweile sind wir sogar äh, noch lieber in unserem Apartment, je nachdem wo wir da sind, irgendwelche Long Term Stays auf Thailand oder so, arbeiten wir einfach von unserem Bungalow aus, anstatt dass wir in Coworking Spaces gehen, weil da hast du dann irgendwie noch mehr Ruhe und hast vielleicht auch eine AC, wenn es richtig heiß ist, ja. du kannst dir gesunde Sachen selber kochen mhm. und klar, man braucht schon ein äh, proper Desk und Share, einen guten Arbeitsplatz, um produktiv zu sein. Ja. Klar kannst du mal zwischendurch am Flughafen irgendwie ein paar E-Mails beantworten oder so, aber spätestens, wenn es dann wirklich mal ein bisschen hackliger wird oder strategischer oder du dich wirklich in irgendwas reinknien musst, äh, ist es schon gut, so einen äh, Arbeitsplatz zu
0: haben, an dem man dann auch
1: gerne sitzt und arbeitet. Mhm.
0: Da hast du schon eine mega geile Überleitung geschaffen, denn ähm, da, darüber wollen wir auch ein bisschen mehr sprechen. Und da würde mich vor allem mal interessieren, wie so ein Businessalltag bei dir aussieht, ob du uns mal da durchführen kannst. Und da würde ich dann an der einen oder anderen Stelle mal gerne tiefer reingehen, um zu verstehen, wieso du was wie machst.
1: Also das Schwierige ist, so einen typischen Tag als digitaler Nomade gibt es eigentlich nicht. Mhm. <lacht> Weil es ja immer so sehr davon abhängt, wo wir gerade sind. Ja. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade in Düsseldorf. Und das ist so einmal im Jahr unser, unser Checkpoint, um äh, meine, meine Family zu treffen. Meine Mutter habe ich jetzt äh, Montag gesehen, Freitag gesehen und dann äh, nächste Woche oder nee, wann? Egal, auf jeden Fall trefft sie jetzt hier ein paar Mal. Mhm. Mein Bruder kommt jetzt auch bald aus dem Urlaub, bei dem dürfen wir nämlich gerade in der Wohnung wohnen, Feli und ich. Ach, cool. Den sehen wir dann auch mit seiner Frau. Und hier ist dann immer viel Orga, Wenn wir, wir sind ja nur noch einmal im Jahr oder jetzt, äh, dieses Jahr war es zweimal, weil wir die DNX im Mai hatten, meistens machen wir dann immer einen längeren State raus. aber nach der DNX in diesem Jahr mussten wir weiter zum A-Fest nach Sardinien, deshalb sind wir jetzt nochmal nach, ähm, nach Deutschland gekommen okay. und dann ist immer viel... Ja, so ein bisschen wie so ein Technical Update über Amazon, weißt du, wenn du die ganze Zeit unterwegs bist und kannst keine Amazon bestellen, aber einmal macht dir das so viel Bock, das glaubst du gar nicht, dass du da endlich mal äh, dich da voll austoben kannst
0: mhm.
1: ähm, und dann haben wir natürlich auch immer viel und Banken und Nachweise und äh, Unterschriften, die man irgendwo leisten muss, das passiert dann auch oft, wenn wir in Deutschland sind mhm. Mhm. Und jetzt gerade war es auch so heiß, dass wir eher abends gearbeitet haben. Also wir passen uns da auch immer so ein bisschen an, ähm, wo wir gerade sind. Wenn wir zum Beispiel in Brasilien sind, da haben wir auch eine Homebase, haben uns jetzt ein kleines Stück Land geholt, direkt an so einer Kaltlagune in Ea do Gujiru. Und da geht das Wasser zweimal pro Tag, ist es ist die Lagune dann voll. Und äh, zweimal pro Tag ist dann wieder Ebbe und dann wieder Flut und Ebbe. Und je nachdem, wenn das Wasser oben ist, gehe ich immer aufs Wasser und kalt eine Stunde oder anderthalb oder zwei. Und wenn ähm, Ebbe ist, bin ich am Rechner und arbeite. Geil. Aber grundsätzlich äh, ist es so, wenn ich in den Tag starte, dann immer mit einer sehr ausgeprägten äh, Morgenroutine, mhm. die ich mir auch nicht nehmen lasse, um da produktiv wirklich ähm, dann in den Business-Tag auch starten zu können. Ja.
0: Kannst du kannst du uns einen also. kleinen Einblick geben, muss nicht sonderlich detailliert sein. Ähm, ich finde das immer nur ganz interessant, mal kurz mit den Leuten auch an der Stelle, du hast jetzt schon die Vorlage geboten, die Morgenroutine ähm, ja. mal kurz anzusprechen, weil sich da ja doch immer ja. sehr vieles deckt, aber dann gibt es meist äh, ein oder zwei Elemente, die ich auch noch nicht kenne oder noch nicht ausprobiert habe und das ist dann immer ganz cool, damit ich meine vielleicht auch mal noch ergänzen kann oder das mhm. weitergeben kann.
1: Ja, also ich gehe jetzt nicht zu tief in die einzelnen Sachen rein. Wahrscheinlich kennen deine Hörer das auch alles schon und äh, du sowieso, äh, weil ihr ja auch in diesem Lifehacking unterwegs seid. Aber ja. was ich auf jeden Fall jeden Morgen mache, noch vor dem Zähneputzen, ist mhm. Also Öl ziehen mit Kokosnussöl ja. Dann ähm, mache ich mein Bett. Das ist so der mhm. first win of the day. Einfach nur so die Decke und das Kopfkissen wieder gerade machen. Ja. Sollte jeder hinkriegen. und Du startest mit einem Erfolgserlebnis in den Tag. Dann äh, mache ich Push-Ups. Jeden äh, Morgen... 10 bis 15, also meistens 13, weil es meine Glückszahl ist. <lacht> einfach nur um <lacht> direkt morgens schon mal äh, einfach überhaupt den Körper zu zeigen, so ah, okay, es, es gibt dich noch und Sport ist auch ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Aha. Also mache ich direkt morgens Sport, meistens mache ich später dann auch nochmal Sport. Da kommt es auch immer darauf an, wo ich gerade bin. Hier in Düsseldorf zum Beispiel nutze ich gerne die Urban Sports App, wo du dann Zugang zu verschiedensten Fitnessstudios wie Fitness Company, Homes Place oder jetzt bin ich in so einem kleineren in Düsseldorf, ähm, wo ich dann im Fitnessstudio bin, aber wenn ich mhm. in Brasilien bin, bin ich eigentlich meistens Kitesurfen, wenn ich hier in Thailand bin, mache ich viel Muay Thai oder Kampfsport, Keine. das kommt immer auch drauf an, wo ich bin. Okay, zurück zum morgen, dann mache ich ein, ähm, das Five minute journal das mhm. ist so ein Gratitude-Journal, ein Dankbarkeitsjournal, das auch als App gibt, wo du dann in einen positiven State kommst, äh, wofür du dankbar bist, was du heute alles erreichen willst und dann noch so eine ähm, Affirmation, worin du besser werden willst, mhm. Was ähm, machst du dir jeden Morgen bewusst. Dann mache ich so eine mit der 7-Minute-App, eine ähm, Stretching-Routine. Okay. Die geht eigentlich relativ schn schnell, aber ist gut, um um wirklich so die Glieder und dein, dein Body ähm, wieder in Form zu bringen. Mhm. Und im Anschluss an die Stretching-Routine meditiere ich mit der, meistens mit der Calm-App okay. oder mit ähm, oder frei, oder mit ähm, indigenen Songs aus dem Amazonas-Jungle. Da habe ich ja Anfang des Jahres ziemlich wilde Experimente gemacht. Und da höre ich dann über Soundclub Chipibos ah, heißen die, das sind so ähm, Gesänge, okay. die ziemlich spontan dann gechannelt werden von den indigenen Völkern. Und da gibt es auch Aufnahmen zu und das bringt mich dann auch wieder in so einen richtig, richtig geilen State. Cool. Bei der Meditation. Und diese Kombi von Stretching und Meditation ist ja im Grunde auch Yoga. Ja. 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 Ich benenne das dann nur anders. Ja, und wenn ich das habe, dann starte ich mit dem, äh, wirklich mit dem Most Important Task, ähm, dem MIT oder Eat the Frog heißt das Konzept auch. Mhm. Dass ähm, ich bis dahin nicht in Social Media war, nicht in meinen E-Mails drin gewesen bin, irgendwas anderes gemacht habe, sondern mir diesen Task, den ich am Vorabend schon raus. Ähm, quasi markiere in der Wunderlist, ich arbeite für mich selber um mich selbst zu organisieren mit der Wunderlist, Und okay. gleich noch drauf kommen, wie wir es mit unserem Team machen, ja. ähm, den star ich dann immer, also markiere den so als Favoriten und damit fange ich dann auch wirklich so am Morgen an.
0: Aha. okay. Ja, sehr spannend. Und
1: wenn ich dafür früh aufzustehen, dann äh, ist der MIT vielleicht so um neun oder zehn Uhr morgens dran und bis um 11 oder zwölf. Nachdem was dann schon alles passiert ist in deinem Tag, hast du im Grunde den Tag schon gewonnen und kannst gar nicht mehr verlieren, egal was du, was du danach noch alles machst. Mhm. Und deshalb, also ich bin auf jeden Fall ein absoluter Morgenmensch und habe morgens die meiste Energie und darum versuche ich auch morgens am meisten wegzurocken.
0: Sehr geil. Und ich höre auch raus, du hast bis dahin noch nichts gegessen, oder? Bis 12 Uhr dann wahrscheinlich oder so?
1: Ja, also was ich äh, mache ist Intermittent Fasting. Mhm. Kennst du wahrscheinlich auch, intermittierendes Fasten. Ja. Äh, ich esse nur bis 18 Uhr was und dann frühestens um 10 oder so, das sind dann 12 plus 4 Stunden, also insgesamt 16 oder manchmal, wenn es bis 12 ist, dann sind es auch 18 Stunden oder so. Aber man sagt so, alles über 12 Stunden ist schon ziemlich cool, um dein, ähm, ja, um dein Organen sich wieder zu erholen, die ja. Viere, der Darm, äh, die Leber, alles, ähm, was dort zusammenspielt, was ja auch wichtig für die Entgiftung und den mhm. Detox ist, sollte man nicht ständig immer weiter belasten. Also darum mache ich intermittierendes
0: Fasten. Da sieht unser Morgen auch sehr, sehr ähnlich aus. Bei mir war es echt ähm, eine lange Zeit, bis ich auch mal zu der Routine jetzt gekommen bin, weil ich glaube, viele hören sowas und denken sich, das mache ich jetzt auch so. Und ich glaube nicht, was du da gerade alles aufgezählt hast, dass man das in, in kurzer Zeit äh, umsetzen kann, außer man hat wirklich eine sehr, sehr starke Willenskraft und Disziplin und kann da schnell Routinen entwickeln, weil ich habe auch viel ausprobiert und ich bin tatsächlich ähm, bei, bei einer 90% ähnlichen Routine bis 12 Uhr, aber eher, weil sie Krass. zu mir passt, weil ich sie liebe, weil ich so sehr geil in den Tag starte und produktiv sein kann und auch viel ausprobiert habe, viel anderes und es ist jetzt mhm. einfach echt ein krasser Zufall, dass sie bei mir ähnlich aussieht und nicht nur, weil, da, weil man sagt, das sind erfolgsbringende Routinen, ne?
1: nee, nee, da gibt es auch noch ganz viele andere Komponenten, wo ich dann auch immer wieder neue Sachen teste. Ich habe jetzt auch mal Wim Hof zum Beispiel die Breathing technik getestet und morgens gemacht. Äh, war auch super cool, aber so auf Dauer ist es hart, das durchzuhalten. Mhm. Äh, ist aber auf jeden Fall auch so ein Element, was ich immer mal wieder reinbringe. Wie du schon sagtest. es gibt da eh kein richtig und falsch und letztendlich ist das auch nicht in Stein gemeißelt bei mir. Es kann auch mal sein, dass ich äh, irgendwelche anderen Sachen dann auswechsel oder reintue oder... Ja. Also was mir echt wichtig ist, ist wirklich jeden Tag Sport zu machen. Ähm, unabhängig von den Liegestützen, die ich morgens mache, gucke ich eigentlich, dass ich entweder einmal auf dem Wasser bin, dass ich surfe oder funktionales Training mache mit der 7-Minute-App. Funktional heißt ähm, Training mit körpereigenem Gewicht. Ähm, wichtig ist mir auch, wenn ich dusche, zum Beispiel nur kalt. Mhm. Also ich habe jetzt seit drei oder vier Jahren bei mir gemacht hab, ähm, und da auf dieses Thema gekommen bin, nicht mehr warm oder lauwarm geduscht. Also alles, was ich mache, ist immer kalt. Versuche jeden Tag äh, so ein Blinkist zu lesen, das sind so Zusammenfassungen von Büchern, mhm. oder einen TED-Talk zu gucken, oder einen Podcast zu hören, von Tony Robbins zum Beispiel, oder eine Biografie zu lesen auf biography.com. Das oh, ja. sehr, sehr inspirierend. Dann versuche ich jeden Tag mindestens ein Kapitel oder so eine kurze Session noch äh, Portugiesisch zu lernen, weil wir so oft jetzt in Brasilien sind.
0: Mhm.
1: Ja, und das war's. hört wahrscheinlich nach Stress an, aber wie du schon sagtest, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut und du sollst es auch nicht alles auf einmal machen. Ich weiß, die meisten Leute, gerade die jungen Leute heutzutage, sind so ambitioniert. Die wollen am liebsten so auf Knopfdruck komplett ihr ganzes Leben geändert ja. haben. Und ich kann dir leider sagen, also ich muss dir leider sagen, es ist ein langer steiniger Weg und auch immer wieder mit Rückschritten äh, verbunden. Ja. Aber solange du dann wieder zwei Schritte nach vorne gehst, ist alles cool. Und bei mir hat es auch lange gedauert, bis ich an dem Punkt bin, an dem ich heute bin.
0: Ja. Klar, definitiv. Also es ist eine Menge Arbeit und man muss auch passionierter Selbstoptimierer sein. Das höre ich auch bei dir absolut raus. Ne? Du, du verbesserst dich da in jeglichen Bereichen. Und wenn du das einfach nur machst, äh, ohne intrinsische Motivation, weil du anderen nachstellst, dann wirst du das auch in dem Umfang nicht wirklich durchhalten können. Ja, von daher Step, nee, Step by Step. Dann, ähm, dann wissen wir ja schon so ein bisschen mehr, was dir wichtig ist am Tag und äh, wodurch, wodurch du dich auch ausgleichst und weiterbildest. Und dann möchte ich aber nochmal ein bisschen mehr in die Produktivitätsebene einsteigen, und zwar nach, die, nach dem MIT, ähm, ob du deinen dein Arbeitstag ähm, auch in Blöcken organisierst oder ob du wirklich so verschiedene äh, Projekte und Calls und virtuelle Meetings jeden Tag hast, dass das eigentlich gar nicht möglich ist. Oder äh, Arbeitest du mit Slots oder wie gesagt so solchen sogenannten Blöcken? Wie gehst du davor, um ähm, Tasks vielleicht auch zusammenzufassen oder auch zu trennen?
1: Ja, also was ich immer mal wieder mache ist die Pomodoro-Technik, mhm. ähm, aber immer nur so eine so eine Zeit lang, um wieder in so einem wirklich krassen zu kommen, weil ich merke, so irgendwann nervt es mich, dass ich dann wirklich diese Pausen einhalten muss nach 20 Minuten, wenn du manchmal voll in diesem Flow State bist. Und auf einmal, weil bei Pomodoro sollte man sich schon zwingen, dann sich auch an die an die Abmachung zu halten. es äh, gibt ja immer äh, 25 Minuten genau aus einem Pomodoro, und dann gibt mhm. einen Short Break, dann es fünf Minuten, dann gibt es wieder ein Pomodoro, 25 Minuten, dann wieder ein Short Break, dann Pomodoro und dann kommt ein Long Break. Mhm. Und Manchmal bin ich aber dann so im Flow, dass ich gar nicht aufhören will. Und dann merke ich so, okay, es geht wieder. Aber manchmal passiert es auch mir, dass ich, ja, weiß nicht, dass ich den Einstieg nicht richtig finde und dass ich dann auch prokrastiniere oder irgendwelche sinnlosen Sachen mache. Mhm. Und was mir dann hilft, ist zu sagen, okay, um jetzt den Einstieg zu kriegen in dieses Interview, in diesen Text, in ähm, irgendwelche strategischen Sachen, die die wirklich schwierig zu entscheiden sind, meistens schiebt man die ja am meisten raus. Ja. Äh, Mache ich mir mal wieder den äh, Tomato Timer an. Also mhm. ich nutze immer gern tomatotimer.com. Ja. Das ist kostenlos eine Website, die man so als Pomodoro Tool nutzen kann. Dann was mir auch viel hilft, ist äh, Brain FM. Vielleicht okay. kennst du das auch. Das sind so binaurale Sounds, mhm. die mich auch in den State bringen, in eine gewisse ja in so eine absolute Konzentration, wo ich dann auch völlig in meiner Welt bin.
0: Ja, absolut. Also das, das das ist cool, ne? Ja, ich, ich hätte es nicht gedacht, muss ich sagen. Ich habe davon das erste Mal gehört von Fabian Völch von Brain Effect. Und ähm, mhm. ich habe es dann einfach mal ausprobiert und mich drauf eingelassen mit Noise Cancelling-Kopfhörern und das auch morgens in, in der Fokusphase gemacht. Und ich war sowas von deep drin. Also diese Schwingungen ja. machen echt was aus. Und man, man ist einfach in so einem krassen Flow drin dadurch dann irgendwann.
1: Ja, also voll auch so Maschinenmodus, ne? Ja. Das ist so voll, ähm, ich mache das jetzt. Und das hilft auf jeden Fall. Und wenn du fragst, irgendwie so Orga in Blöcke oder nach Themen, äh, eigentlich eher nicht. Also ich mache diese MITs. Mhm. Äh, manchmal sind es auch drei, manchmal zwei, manchmal einer. Was ich dann mache, ist als erstes gehe ich ähm, in Slack. Das ist so ein ähm, Team-Kommunikationstool, eigentlich für Unternehmen, gedacht, wo. Wo wir, ja, wo unser ganzes Team drauf ist. Also, wir haben super viele Freelancer bei uns am Start, haben jetzt auch ähm, eine Operations Managerin festgeonboardet, haben ein paar Interns und insgesamt haben Fedi und ich eigentlich immer so mit 20 Leuten zu tun. Also es ist schon ziemlich Krass. groß geworden alles. Ja. Und ähm, da kann es sein, dass äh, wir sagen, wir haben so eine Regel, irgendwie schnelle äh, Sachen oder wichtige Sachen machen wir über Slack, dass wenn da eine Rückfrage ist, weiß ich, die brauchen auch schnell eine Antwort. Mhm. Dass ich dass, äh, da die Tasks weiter im Flow sind und ansonsten Management Tool, das heißt Active Collab. Okay. Und da habe ich dann auch meine eigenen Subtasks oder meine ähm, oder werde markiert, meistens in diesen Tasks, wenn eine Rückfrage ist, und wir machen dann alles über Active Collab.
0: Kann man sich das vorstellen? Also Slack ist ja für die Teamkommunikation und Active Collab ist dann schon so eher Pro Richtung Projektmanagement, weil das höre ich jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal. Habe ich äh, noch nicht vorher gehört. Wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: ist sowas wie Asana oder Trello. Ah ja, okay. Ähm, Active Collab bei uns nur Trello irgendwann geworden ist und äh, über ActiveCollab hast du Hast du noch bessere Funktionen, Reporting zu ziehen und, mhm. ähm, Overview zu machen, was besonders für die Clarissa und die Operations Manager wichtig ist, oh. zu sehen, welche Tasks sind Overdue, wer arbeitet woran, wer hat wie viel geschafft, ähm, wo wird noch Input gebraucht, mhm. und Active Collab ist irgendwie so ein, ja, so ein Hidden Champion. Also, das Lustige war, die haben uns, glaube ich, immer angeschrieben und wollen mit uns kollaborieren, äh, kollaborieren, mhm. weiß nicht, ne? zusammenarbeiten <lacht> auf jeden Fall. Äh, fand ich das cool, was wir machen. Und ähm, wenn du dann mal auf die Referenzen guckst, ähm, Apple arbeitet mit Active Collab, die NASA Ach, arbeitet mit Active Collab, Nike, Harvard University, Adobe, Slack, die arbeiten alle mit Active Collab. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, der größte Vorteil ist diese Reporting-Funktion von Active Collab. Und da hast du dann verschiedene Projekte. Wir haben zum Beispiel ein Projekt den DNX Lissabon, ähm, was jetzt im September, nächsten Monat quasi schon stattfinden unser mhm. internationales englischsprachiges Event. Dann gibt es ein Projekt, das heißt Operations. Da sind alle möglichen Operations-Tasks drin. Ähm, angefangen von Rückfragen zum Customer Service. Da haben wir zum Beispiel, da haben wir auch noch Help Scout als Tool. Das okay. ist sowas wie Zen, Zendesk heißt es glaube ich. Ne? Wie ja, so, ähm,
0: Customer also Service Tool, ist,
1: Genau, und das Geile an Help Scout ist aber, es sieht nicht aus, du bist nicht einfach nur eine Nummer, in so einem System, sondern wenn wir den äh, Kunden, hätte ich fast gesagt, also es sind ja eher unsere Community, die uns äh, meistens anschreiben, mhm. wenn wir denen schreiben, sieht das aus wie eine echte E-Mail. Und Ach trotzdem geil. haben wir im Hintergrund quasi so ein, so ein fettes System laufen, wo du übers Backend dann auch nochmal intern kommunizieren kannst. Ich kann da Notes dran machen, wie mhm. dann wie geantwortet werden soll oder ich kann selber antworten. Das ist auf jeden Fall auch ein ziemlich mächtiges Tool. Also was da passieren kann bei Operations und Customer Service, Community Monitoring, Social Media, ich gehe da gerade mal rein, Podcast Production, dann halt ein bisschen Team Management, Holiday Overview, wenn, wenn wir hier jetzt äh, mal und alles ist auf Englisch bei uns, alles international, mhm. weil wir auch äh, internationale Event Manager so ein Team haben natürlich. Mhm. Ja und dann können da Aufgaben kommen zur ähm, X Academy, das ist unsere große Online Academy, zu einem neuen den projekt worüber ich noch nicht sprechen möchte. Ähm, oh. <lacht> ja, <lacht> Newsletter, Quickies, äh, Webinare, den jobs ist ja unsere Jobbörse, dann ja. ähm, sollen Button ausgetauscht werden, also all diese ganz kleinen operativen Sachen, wenn ich Interviews mache. Und dann gibt es noch als Projekt den Ex-Berlin 2019. Da laufen die Planungen ja auch gerade schon auf Hochtouren, dann die Camps, äh, steht das nächste ex camp jetzt bald in Dahab mhm. an. Dann Finance und Accounting, weil das immer größer geworden ist, haben wir da auch Hilfe jetzt ins Team geholt. Ähm, ja genau, und das sind so die Sachen, die dann auf ActiveCollab passieren, wo du dann als Geschäftsführer natürlich auch jeden Tag richtig, richtig, richtig viele Entscheidungen treffen musst. Und deshalb ist eigentlich früh in den Tag zu starten, weil je länger der Tag dauert, desto schwieriger fällt es dann auch, Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, ja super spannendes Tool, werde ich auf jeden Fall mal abchecken. Und ich höre auch raus, du bist ein Fan davon, viel gesammelt in einer Plattform zu machen und das nicht zu spreaden irgendwie über verschiedene Dinge, ne dass, dass man einfach wirklich die Sachen besser gesammelt hat und abarbeiten kann und auch einheitlich kommuniziert.
1: Ja, manchmal bleibt ja, eben nicht aus. ne Aber was wir zum Beispiel überhaupt nicht mehr machen, ist so teamintern irgendwelche E-Mails weiterleiten oder irgendwas per E-Mail zu machen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein rotes Tuch. Dafür okay. haben wir ja Slack. Und Active Collab, aber wenn man irgendwas richtig, richtig schnell gehen soll, wie zum Beispiel ein Verifizierungscode, der dann auf mein Handy gekommen ist, weil der Account noch irgendwann mal über mich angelegt wurde, da haben ein paar Leute aus unserem Team noch unsere WhatsApp-Nummer und da arbeiten wir dann manchmal noch über WhatsApp noch dazu.
0: Mhm. So, das war der erste Teil des Podcast-Interviews mit Markus und wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, was er sonst noch erzählt, dann klick einfach die nächste Episode an, Teil 2 des Interviews, das schon online ist. Viel Spaß!